0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric，
1: 我是莎莎。
0: 欢迎大家给我们评论、点赞、转发。我们在喜马小宇宙、汽水，还有苹果播客都有我们的频道。
1: 哎呀，我们最近这一个周末呀，真的是过得非常的
0: intense，
1: <笑>真的是一，
0: 一言难尽。啊、哦，对
1: ，我们这个这个周末呢，我们带着 Lindsay 去了乌兰察布，因为我爸爸妈妈现在就在乌兰察布避暑，反正他们真的是在北京住的时间屈指可数啊。是，对，所以呢，我们就去那边了。但那边说实话。啊，大家如果这个夏日想出行的话，我觉得内蒙确实还不错，就真的很凉快，特别是乌兰察布，
0: 贼爽。就差不多晚上可能十二三度、十四五度，然后白天最高气温二十八九度，然后贼干爽。然后就这个你，你你就哪怕是艳阳高照的，只要你在树荫底下是阴凉的地方，就还是很凉快的。嗯。然后另外一个呢，就是我在北京呢，一直本来今年一直在坚持洗冷水澡，但是从北京六月份开始就已经没有冷水澡了
1: 。哦，太热了，今年北京。就你开
0: 了这个，尤其我们住楼房哈、啊，这楼房本来就热，嗯、然后你一旦开到最冷的水，它也是温的，嗯，<笑>就完全没有冰冷的感觉啊。到内蒙终于啊，洗到了刺骨的那种。冷水澡是
1: 的，哦、我们先来跟大家稍微说一下我们这趟旅程，呃，比较嗨赖点吧。因为本来其实也是见爸妈，所以没有什么特别多要出去玩的点，其实就两个点，对吧？就是我们去呼和浩特，呃、嗯，啊、吃了一个牛排馆，啊、排然后去了一个 crassfit 馆。嗯、我觉得这趟旅程也就这么两个 highlight，、嗯、其他都是非常有探索。啊，真的吗？我觉
0: 得 highlight 更多应该是 Lindsay 就是很崩溃的和他很可爱的这两个。对对
1: 、啊、对对对，那是。但是我就想说，嗯、咱们先把咱们的，就因为你知道吗？我每次发我的 blog 或者发我的 vlog 的时候，我都会先把我们的东西放在前面。因为我觉得，如果我把林子的照片放在前面，后边不
0: 看，了，就没
1: 有人看我们的东西了。真的，真的。Oh, OK
0: 、um, 啊，所
1: 以我就说，咱们先把咱们两个跟林子没有关系的这两个点先说了、啊好。好好好啊，嗯、对这个我们去的这家啊、呃，霍尔浩特牛排馆叫 Jazz Dinner， 然后子欣家啊、嗯呃、是这个 Eric 一直关注的一个 B 站博主，你给大家介绍好吧？嗯、对他
0: 叫彪哥的厨房、嗯嗯、啊，然后他呢其实是自己开线下牛排馆的。然后他自己也会做一些电商，呃，也会卖一些牛排。我从来没在他那儿买过肉啊，因为他一般都是整条，或者说他卖那种比较高级的。而我觉得我自己在家烹饪，对，一方面就是我这个胃啊，吃不了太高级的肉啊，吃高级的肉之后呢，我会不消化，因为它油脂过于丰。<笑>太
1: 老了，真的是。真
0: 的就是我只能吃那种两三百块钱一块的牛排，一旦吃到五六百以上，我就开始难受。你知道吗？啊、这就是。就是你的就 cheap <不> cheap fuck， 呃，对，到骨子里了、呃，对，你的节
1: 省已经深入到你的胃里了，<笑>你知道吗？你这个胃一尝到这个东西，觉得<笑> taste。expensive 啊、uh, ，taste s, <笑> <No> <S like money，
0: 就肯定。但你知道那，那就越那时候心理压力越大，生怕吐了，那不更糟践吗？就使劲往回咽，就跟 Lindsay 似的，那个那个，他当时那个咽奶期的时候，他想往上反，使劲往下咽，那千万不能浪费啊。<笑>是，对。但 OK， 但是彪哥呢，就是他，我很喜欢他的一点就是他这个店呢，基本上只做牛排，嗯啊，然后当然他也会有些披萨和一些辅食，呃，不能叫辅食，就一些。呃，就是配菜啊，嗯、就是像什么烤芦笋啊，嗯、然后什么炸薯条啊。嗯嗯、<笑>
1: 看,看婴婴幼儿博主看多了辅食，
0: 嗯、辅助性食物啊，嗯、对，然后也会做一些别的，但是它主要还是牛排，它基本上呢就非常清晰，你可以选牛排部位，对吧？嗯、它比较有名的几个，一个是短柄的战斧，然后呃，要不就眼肉啊，然、呃、后或者是呢那个 porterhouse 啊、呃，或者 T 棒。这个 porter house 跟 t 棒其实它是一个部位啊，只是它分切的时候，它靠前靠后，它最头上就最靠前肉最大的一块叫 porter house， 叫红菇。再往后呢就是剔骨，嗯，然后还有后边的就是叫带骨西冷了、嗯、啊，就没有没有菲力了，菲力就已经不见了。啊，所以就是呃，然后你可以先选完这个之后再选它的方式，它基本就三种，一个是这个 Peter Luger's 啊，就是这种热盘，然后还有这个纽约的这些风味，还有这个这个碳烤。然后我最想尝呢，一个是这个 Peter Luger's 的热盘，还一个呢就是这个啊碳烤加他自己做的肉汤。嗯，我这是非常难得的，因为牛排碳烤其实是很难的，就很容易烤老。这个温度你不像说这个这个。像那种热盘，我搁在那个就是、那个、烤箱里面，呃、那个它的高温炉都不是烤箱单面，哦、它单面的，就我直接搁这边三十秒，那边三十秒，它差就差不多了，嗯嗯、就相对来说更可控。嗯、这个炭火，你玩火对吧你？你烤个串，哦、你知那个那那个炭不是吧？对啊，然后我还要往里放果木来增加它这个风味、嗯、那就更难控制了。所以我觉得碳烤是特别。诶，就特一个是特别能还原出肉的一个风味、啊。对，
1: 你说到这个，我突然我要插一个特别奇怪的点啊，就是我觉得你刚刚说的，就是这个碳烤，它其实就很像呃，就是很多这种传统酿葡萄酒的那种感觉，嗯、你知道吧？就是今年的葡萄是什么样的，嗯、这个对吧？就是每年的葡萄什么样，然后它会有什么样的风味，每个地方有什么样的风味，它其实都是就我觉得你形容出来，它就是一个很文科的事情，就是它不是一个可以量化的事情，没错，它是一个很就是很凭感觉的事情，包括他们酿酒师，他们都是感觉都是长。他不是说在这测我这什么是百分之多少。<错>但是我们去那个，咱们俩呃，应该我们跟大家说过，我们去甘南的那一趟旅行，啊、有一个酒庄，就那酒庄叫什么给忘了，大家可以去什么歌。对，啊、西歌。哦、呃，对那个酒庄，就是它其实特就是整个建的也特别好，嗯、什么都很好完全现代化。但是我参加他那个 t 的时候，我就特别不喜欢，就他整个的理念就是把红酒做得非常的互联网工业化。说白了，就就是就说白了，你那牛排那个三十秒三十秒谁不能煎啊，对吧？啊，就他那也是，他就想把所有的这些东西都就是流水线生产，就非常标准化的去做这件这是我想说
0: 的。其实你无论是 Wolf Gang 什么的，他为什么能够开很多家分店，是因为他所有的牛排出品都有严格的标准，他每一块牛排分切多厚。它是有标准的，就是我，即便我是这个，就是眼肉，对吧？我是短柄或者长柄的这种战斧，我分切的时候都是按四公分来切，这样我进烤炉的时候我的温度是一样的。但你像这种这种店，他们是按照这个这块肉的大小，就我拿着一条肉啊，我怎么去分？啊，我我可能这一条肉我只能分六块六，这个分六块，下一条肉我可能能分七块。对吧？我会根据这每一条肉，我去自己去做一些调整，那就很考验一个厨师对这个肉的把握能力。嗯，我这个可能四点五，那个可能三点五，我怎么控制火候？而另一个就是，你像这个 w o l 也好，或者很多现在牛排馆都做热这个、就是、热盘，就是因为它是高温炉，很好控制。嗯，或者我用锅，对吧？那很好控制，因为说白了就是我能看得到，我搁在烤箱里这一瞬间，我是不知道它怎么回事的。我们不可能没事开烤箱看就是做
1: 面包和做爆炒腰花的区别。哎，你说很对、呃，对
0: 吧？所以我特别感兴趣这个碳烤，而且他自己还做肉汤，对吧？嗯、那我对就是这个这个就非常感兴趣。而且我，所以我点了是红屋，我点了一个碳烤加肉汤的，就因为我觉得这个传统加上传统 T 5就本来就是牛排里最传统的一个，然后呢，再加上这个碳烤和肉汤，我非常想试试他的手艺。啊、嗯，另一个呢就很标准的，那本来我想点那个短柄战斧，但是他可惜没有了。呃，就点了二十八天干式熟成的眼肉啊、呃，其实眼肉跟战斧是一样的，只是说，战就是短柄战斧呢是带了骨头的眼肉，然后眼肉呢就是把骨头去了的战斧、嗯、啊、嗯嗯嗯呵呵，就是这么一个关系啊。嗯
1: 、对，所以你你评价一下怎么样啊？呃、嗯
0: 哦，我先说一下这个就是红屋吧。就超出了，远远超出了我的预期。嗯，就我吃牛排，我觉得我吃的挺多的，无论好的，从两三百的、一两百的，从几十块钱的吧，吃过一千多块钱的，像呃这种，呃米其林级别的也吃过啊，包括像这个那什么来着 ，Wolfgang 这,这这这种这种就是很有名的这种这这种牛排馆我也吃过，但我从来没有吃到哪一家的牛排给我这么大那种惊艳感。啊、呃，可能我觉得 w o l f 沃夫冈那那个眼肉是让我稍微有一些惊艳的，还不错做的，但是这一次的红乌真的就深深的印在我的脑海里。嗯，第一就是它整个熟度的把握，我觉得真的太完美了，就是它外面的壳。即便它是碳烤加肉汤，它上头上面那个壳，你还是完全能看到它，而且它是烤的那个，这是跟它不是烤烤炉嘛？烤炉烤，所以它有那个那个那个印儿啊纹儿，<门>啊、嗯，烤烤那纹儿也很好。而且拿出来一块儿，你一看到那个整个粉红的那个那个牛排中间和边儿上那个灰灰褐色的那个那个边儿，呃，就就就是很有食欲。然后我尝了第一口，就我第一块儿尝了西冷，哎呦，就那个。就那个肥肉和瘦肉相间的那种感觉，当然我第一我很喜欢吃这种细冷，很很瘦、偏瘦的牛排啊。然后他咬下第一口，就是感觉那个肉肉味也浓，然后又不会说像吃和牛一样咬下去之后就是那个满嘴流油那种感觉。然后他，然后再加上他那个肉汤，他那肉汤做特别好，特别像那个法式洋葱汤的那感觉。他是用洋葱炒过之后，然后再跟应该是炒完底料之后再再跟那个牛肉汤一起炖了一下。哎呦，流口水了。然后就是它会带着甜甜的洋葱的味道，然后还有一些那个肉末的那种味道，然后跟那牛排混在一起，那牛油嘛，对吧？混在一起，就那个感觉特别的好。嗯、我
1: 我真的很惊讶，你能说出这么多哦。<笑>你知道吗？就因为我觉得呢，就是 Eric 呢是一个确实他吃牛排吃比较多，而且他比较喜欢吃，所以他比较懂。就我是一个。第一，我就不是很欣赏牛排，就我觉得牛排有点腥，说实话，就不喜欢牛肉的味儿。本来就啊，然后呢，我是跟 Eric 在一起之后呢，才慢慢，特别是怀孕之后，才慢慢接受牛排的，对吧？就是我觉得摄取蛋白质很重要。然后呢，我就在想，呃，其实吃牛排是一个非常 efficient 的味，就是你没有<唉>没有太多的其他的东西，但蛋白质很高，所以我渐渐的开始喜欢吃牛排。但说实话，我其实对牛排怎么做吧，好吃，或者什么样的好吃，就我没有特别大的感触，就我只能吃出来就。可能就是这是我的原因啊，也不是牛排的原因，就跟我吃餐馆一样，就我餐馆也只能吃出就是、嗯、好吃不
0: 好吃，对，就是好
1: 吃和不好吃之分。
0: 就是、但是
1: 再多的我也吃不出来了啊。嗯嗯、反反正这个我这个牛排照片什么的我也发了微博，大家感兴趣可以去看。总之、嗯、你发的
0: 是眼肉，没有发 porter house。
1: 嗯、哦，对，总之因为 Porter House 我我照了，但是没有那个照翻开的，就它没那么好看，啊、所以我就没发。啊、但你也你应该也会发，对吧？啊、对对对。嗯、啊，总之就是我是觉得，呃，他们家是好吃，而且是很值的。我们四个人才一千六，一千六。啊、对,对,对，说实话
0: 啊，这个价格你搁呼和浩特太贵了。啊、当然，咱不了解呼和浩特啊，啊是但就说，我觉得这个东西你在一个地方城市吃的话。呃，这这个已经非常夸张，但你把这个价格拿到北京上海来，那简直太便宜了。二十八天干式熟成的一个 porter house， 呃，一块菲力，一块西冷嘛，再加一个那个提骨嘛，那你这个卖六百八，我记得是，然后二十八天干式熟成眼肉，而且都是安格斯的，就是比较高级别的，应该是 M 9吧，我忘了，我没有看它最终的评级啊，但就是应该评级很高，嗯、因为很肥很肥那块眼肉，呃，价格是八。呃，是八百二还是八百六啊？然后它的短饼比这稍贵一点点，也是好像八百九，但是那天卖卖完了，嗯嗯啊，就很很可惜，长饼也没有啊，所以只能吃到这两个。嗯
1: ,嗯，对，我是觉得那个眼肉更好吃，就是我们都是俗人，我跟我爸都是喜欢吃稍微肥一点。你,你爸
0: 真是就是铁胃，就是真能消化这个。不是，
1: 这不是我们俩的问题，是你的问题啊。对，就是你，就我觉得一般人吃牛肉不会有这么大的反应，就是你稍微吃油一点就会。你
0: 们就吃两块，我吃，你们就吃其中的一一一一两块小的，我吃那一整块，那当然不行，那量是多少？那我是你四倍啊。
1: 嗯，那,那肯定不一
0: 样。啊，就是我说一下这，这就我之前呢吃那个一个 Family Friend 那阿姨嗯、呃，就是做的这个牛排，她用的是和牛做的。那要说那个级别是非常高级的牛肉啊。那、嗯
1: 、我觉得那阿姨的烹饪也是很好的，啊、那
0: 绝了，非常的棒，嗯、就是
1: ，堪比 Wolfgang
0: 。哎，对，真的，你你除非上这种餐厅、顶级餐厅吃牛排，不然的话，你随便一家餐厅真比不上那阿姨做的。然后我可能吃的稍微多了点我那一晚上没睡着觉，就一直在反胃，就是因为这个油太油脂太过于丰富，然后我就我对牛油消化能力比较差
1: 。你对什么东西的消化能力都不太强，我觉得
0: 。对，我的食物链非常的窄，是的就是它要这、就是、肥瘦相间的比例要合适，嗯、不然我就容易反胃，<还>然后我就容易吐。够
1: 便宜，可能。<笑>哎、对对、
0: 嗯。对，然后那个就是回回到那个 porter house。然后另一侧呢是它的这个菲力，菲力呢其实就会有点柴。<笑>你第一
1: 块牛排说了一半啊， oh、我们只说了七分啊。OK， 看菲牛，七的另一半还没有讲。Continue, <please> 对,对
0: ，而另外一边呢，它是菲力，菲力呢就明显感觉它的那个肉的质感要紧实一些，然后就是那种呃咬，就是那种呃韧性会更强，然后肉味呢也会浓一些，但是呢它就会柴。所以其实呢 ，porter house 很难做的点就在于，如果你要五成熟。你的菲力肯定会柴，如果你要三分熟，就你的西冷可能会有点稍微有点生。嗯，啊，那这两个同就是都是这样的情况的时候，那你的那个剔骨那上面肉就是全生的。嗯，因为你的骨头骨边肉会更难熟。嗯，就这次我们点的是一个 medium， 然后五分熟，那个我吃了两口骨头上的那个肉是全生的，几乎是可能三分不到，就是一咬还带血。啊，就就还还是那样的。然后他家那个，因为都做过干式熟成了，所以其实你可以大胆的点三分熟，因为是不会一咬就那种到处滋水的那那那,那血水那种，因为已经熟成过了，所以它已经很稳定，牛排内部已经非常稳定了啊，所以你可以大胆的点。我推荐吃这种干式熟成牛排，还是往低了叫，就是三分、嗯、啊，千万不要超过五，超过五分这个牛排就废了，就没法吃了。啊，包括那个眼肉，我觉得眼肉也是有点太熟了。我觉得三分可能会更好接受一些。嗯
1: ,嗯 ，OK， 嗯、呃，
0: 然后他们家我们还点了一披萨啊，哎、那披萨其实挺不错、嗯、一般吧，它,它就是手撕猪肉披萨，就是那个上面那猪肉烤的挺好的，嗯、但整体披萨没有什么太精彩的地方。对对对面团呢也是自己揉的，能吃出来它是揉出来的面团，不是那种工业的面团，就是它还是有气孔的。你要是买来的面团，基本是没有气孔了。啊，但是就很美式，上面料撒了很多，就是如果喜欢意式披萨的那个，这个就不用尝了。嗯、啊，但是他家没有什么别的主食，他应该做一个土豆泥，<对>其实这个是搭配的，他没有做土豆泥，做了一炸薯条，嗯、这就不是很配跟牛排。嗯、是，嗯。对，然、呃、后这个我餐厅就说这么多吧。
1: 好的，嗯、<笑>对，然后我们接下来就去了一家 crossfit 馆，哎 fit、呃，那个 crossfit 园。对对对，呃，那个馆也是 Eric 之前你就知道对吧？因为他们来北京参加过一个比赛，<对>你们碰见过。
0: 对对对，我们当时二一年一起在北京参加的 Throwdown， 然后他们是团队赛，然后我但我对他们印象非常的深刻。为什么呢？呃，一方面就是他们是我记得是。有两个姑娘，有一个姑娘特别猛。啊，就真的是特别猛，就是毛毛虫的时候，就是那个翻战，就是那个口号喊得特别的响亮，就全场只能听见他。哦、啊，因为你想，那个当时那个环境是很嘈杂的，然后、嗯啊、全场只能听见他。就是
1: 内蒙人的气、哎、气势，而且
0: 他们是很团结，因为当时从外地来比赛嘛，就整个他们的团队这个精神头、这个氛围是很不一样，很不一样，嗯、给我留下了很深刻的印象。
1: 对，嗯、然后我们这次就去了，我其实有一个感触，就是我觉得就是呃，像这种。不是北上广深，甚至都不是成都这种新一线城市的，像呼和浩特这种城市，它就它全市就这么一个 CrossFit 馆啊，就所有参加这种小众运动的第一年纪都挺大的，啊、第二就感觉就真的
0: 是 Community， 就是这社区文化很重。
1: 第二就是家境真的都很好啊,啊，就是就你你能看到，因为。你想啊，就是呼和浩特，它就是没有像什么、呃，应该有 lululemon 嘛，我都不知道
0: ，可能没开呢。对,对对对，不是很确定。反
1: 正就是像 lululemon 啊，包括那个安高若，你知道吧？是去年新出的一个，哎，是哪个旗下出的一个一个运动品牌？就咱们两个玩飞盘的朋友，他们还经常穿。
0: 哦，还真不知道。哎、嗯，你每次
1: 很贵，就是一件 T 恤八百八那种，啊、哦呃，就挺贵的。它是一个大牌旗下出的一个运动的品牌，啊、哦，嗯、然后包括反正就是一些比较新潮的，呃，这个运动服他们都穿在身上，包括我练完了，那个人还过来问我说我这昂跑鞋好不好穿，哦、因为他本来也想买，你就会觉得特别特别的潮，这帮人就相对那个城市啊，嗯、因为那个城市我们去了一个最高级的 mall， 就也也没有什么东西嘛，对吧？嗯嗯、啊，你就会觉得他。他们特别的潮，但是呢，他们的年纪其实就挺大的，起码都是三十往上的。嗯，就我觉得，这很有意思的一个点就是，我觉得可能就是因为年轻人都不会待在这种城市，就他们的孩子可能都比如说出国留学。嗯然后就在外国外留着了，或者就在北上广深这种地方待着工作了，但都没有回去，嗯、就还挺缺乏年轻人的，就有就人有就人才的年轻人吧，我觉得。嗯嗯、我觉
0: 得就是、嗯、对，一方面就是一般练 CF 的，就是练得好，家境一般都不错，因为一方面 CF 挺烧装备的，哎，你这个护掌啊，什么跳绳啊，你什么都得买，它牵扯东西很多，你训练鞋对吧，衣服回的也快。然后可能还要买一些这个负重背心儿什么的，包括你还要练举重，就你你需要的东西很多，就你很非常的你的装备方面就就很全面。然后另外一点呢就很花时间，它跟铁三这一点有一点点像，就是你又要练举重，又要练体操，又、嗯、要练什么的，所以你必须得有时间练
1: 。哎，真的，这个我也有很有感触。就是 Eric 去那儿跟那个馆长，那馆长很牛逼，一会儿 Eric 肯定会讲。哎，对,对他跟馆长聊天，然后就会说哦，我才练两年，然后就他们都会觉得哦，这个两年特别的少。然后我们在热身的时候，我们教练可能看我太弱了，就问我说：“你训练几年了？”我说：“我没有，没训练过。”真的就，然后他就一下把我所有的这个东西都都减了好多嗯，对啊，对啊确实是很花时间，嗯、就感觉练两年这项运动，就你还是很认真的练了两年，这个运动都已经才是刚刚起步的一个
0: 状态。嗯，对我们。这回去呢，主要就是一个招聘，而且我上一周其实训练比较累，所以我也没有打算说做很大量的一个运动。然后他们呢，我们去的时候正好赶上他们的馆赛，所以本来我们三点多的课呢被提到两点多去上，嗯，然后这个课呢也相对比较水，主要以有氧为主。上完课呢，我们坐那儿没事儿，我们就准备看他们比赛。然后这时候跟他们馆长就就聊了两句，然后我突然就发现他。对 CrossFit 这个理解是很不一样的。其实之前呢，我报课我就看到他的名字，然后我就很想报课，因为他是一个三级教练。嗯， CrossFit 呢分 L 1 L 2 L 3三级教练是非常非常少的，在整个全中国范围内，你屈指可数，就这么几个教练能达到三级，而且三级教练是有资格去 Game 去吹比赛的。什么意思？嗯、就是全球的总决赛。在美国举行的时候，这些教练是可以去到这个美国去吹这些 Taytoo 米什么 No Rap 的这样的一个人物，嗯。就他们对整个这项运动的理解是非常彻底的、非常深的。嗯嗯嗯。所以他们整个控场能力、代课的能力是超出一般人的一个预期的。所以我就很好奇，我想看看他到底后边这节课怎么教。本来我要上的这个课就他们的一个管赛嘛，然后上来之后呢，这个教练一句话没说，开始跟那拍手。就像军队一样，他一直跟那儿拍手，然后就慢慢的全场安静下来，所有人然后聚集到他那个角落，也全场鸦雀无声，可以说鸦雀无声吧，嗯嗯,嗯、啊、然后去听他讲今天的这个项目，然后他上来第一句话就说：“不要再说话了啊，不要让我扯着嗓子喊。”就他说话声音很低，因为我们一般去一个管理，这个教练肯定会提高嗓门去跟大家说话，他就用正常的一个声音跟大家交流，嗯,嗯，然后来讲解今天所有的动作。那他讲的时候，他自己设计的，啊，然后他是三分钟，然后两个人呢就先交替的去进行这个最大的强求抛射，第一个人抛到抛不动为止，然后跑回去换第二个人过来再做，然后做完这个之后呢，他们紧接着做第二项，第二项呢就是两个人呢，呃，每人都是一分钟啊，一共交替。呃，是十二分钟。那这第一分钟开始呢，你先做三次高翻，然后再去做你最大次数的强球抛射。这个你可以断，你比如掉地上，我可以继续做，但做到一分钟，你就要跑回去换你的队友上来。队友上来第一件事一样，还是三次高翻。做到
1: 三分钟吧，做一分钟。一
0: 分钟，每个人只有一分钟就换。Oh, OK OK。啊，那前面这三分钟做完了，那就是那那、oh, yeah, 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 第一部分就完了，嗯、第二部分了这是。然后第二个人换过来也是，先是三次高翻，然后再去做个强球抛射。那他这个项目的设计就非常的有意思，就给你没有任何地方可以钻空子。嗯，呃，第一就是前三分钟这个，你就你没有什么可安排的，就看谁能咬牙，然后让你在这里边把自己炸的尽量的干，然后紧接着上来就是一个消耗项目。这三次高翻一点意义没有，就是为了消耗你。
1: 对，因为他最后就算你所有的强球的次数，对吧
0: 你先每哪,哪个队先抛到两百次，那就结束。对吧？那你这个你翻完三次高翻之后，马上要接着去强求，那你看你怎么合理的分组，然后你这个怎么就你不能把自己炸太干，要不然你后边直接就崩了，对吧？这两个人还要合理的分配，就是他整个，然后呢，他还说的每个人的重量还不一样，所以他并不是一个真正意义上的比赛，还是一次比较好的一个训练项目。嗯、对啊，他给这个每个人都每个人,每个人都制定了自己自己的强求重量和他的高翻重量。那他肯定很了解每一个学员，嗯，然后有两个人，呃，我不知道为什么，反正那两个人是用哑铃做火箭推，然后已经给他们安排好了，因为他们受伤了，啊，嗯，对，所以就是他们就是这这个教练安排的非常，而且谁跟谁用一根杆谁跟谁用一个强球，然后这个这个呃用一根杆和用一个球的这两个队就挨着的。然后剩下那两个队用共享什么的，那两个队挨着，啊，就是他的安排场地的安排，到他整个器械的安排，到每一个人的参与度。都非常的好，就是这个教练，三级教练真的是让人佩服
1: 。我觉得其实这个特别好理解啊，就是就是我是一个特别有经验的人，对吧？我干这事儿干了一辈子，然后我再教一些刚刚入行的人，那我肯定对这件事情是有绝对的了解的，而且我是有极大的信心的，对吧？那其实就像比如说。比如说我的话，如果有有人要创业消费品，什么都没做过，那我肯定，我我觉得我也是站在这个位置，虽然我做也不怎么样啊，但是我起码这么多年走过来了，对吧？就坑在那，嗯、活下来，了，<笑>对，活下来了。<笑>或者是比如说你要，对吧？你要从美国考大学。对吧？那我这、嗯、这事儿我也经历过、嗯、啊，我也是走过来的，然后、嗯、考的还比较好。就就是我觉得他就是站在一个最高的高峰上，所以他非常有自信，所以他控场能力非常强。就是就是你们在场的人再怎么说，就你们干过的事儿，你们吃过的盐还没有我吃过的。不对，你们吃过的米还没有我吃过的盐多呢。对，就这一方面就是
0: 我其实到处去蹭馆上的课也蛮多的，大部分教练就是问你这个重量可以吗？他会问你，就是他会，呃，当然我大部分情况是招聘，但我就说他不是说我就给别人，他大部分就是不会安排你的重量，他会就是建议你一些重量。啊那他是完全给你安排好重量，让你去去进入这一个卧的里边。我觉得这个能力是很强的，因为一方面你要很了解你的这个学员，这是肯定的；另一方面就是他很有信心，知道这个学员做这样的一个重量的时候大概会是什么样子。我觉得这个是很就这很不一样，嗯、就这种安排是很不一样。而且他能把整个的环节都扣得很死，嗯、然后他还会在整个的这个比赛前去讲解每一个技术环节的这个动作。
1: 对吧、嗯？啊，对，然后在此我再讲一个很搞笑点，就因为我们当时在场嘛，然后我们就听完这个教练说了一半这个规则，然后我就发现在场所有人都在问各种各样的问题，就没有听懂这个规则到底是什么意思。我就觉得，哎，我真的是一个特别适合读说明书，就是一个 instruction reader。就我这这简直太简单了，就虽然它听起来还挺难的，但是就我听一遍就特别的明白。就大家真的是听不明白规则，我发现。不，但是
0: 咱就扔仨也没用
1: 。对，我就适合给大家解说。对对、嗯、<笑>对，就是反正确实我，我就我最后我们俩上课嘛，就我和 Eric 做了一个 partner w o r d 然后我基本上所有都是降阶做的，然后反正做的也非常的痛苦。
0: 嗯，他还行吧，还行吧。然后我其实挺推荐，如果有机会啊，大家练想练 CF 或者已经练的话，去上一些三级教练的课。我、哦、这个真的是很不严，而且就是老的三级教练，他可能18、19年就拿到三级，或者再早时拿到三级，那他对整个这项运动理解是完完全全不一样。为什么啊？就现在的很多教练。他其实都是从举重或者从力量举这些过来，所以他力量是非常大的。嗯，你可以看到他体型、他的体重是大体重的选手。那老的这些 CF 选手，基本上就是从传统健身或者从这个斯巴达啊，甚至有些从其他项目过来的，所以他大部分体重都很小，都是小体重选手。嗯、那这种呢，他整个对这项运动一,一方面他从事年头比较久，嗯、再一方面因为他体重小，所以他就技术好。对。他就需要更细腻的去打磨很多东西啊，
1: 对。然后在此呢，我要再说一个点，就是 Eric 为什么这么喜欢这家馆呢？就是因为这家馆特别的规毛，他进门一定要脱鞋。
0: 哎，就是不得不说，三级教练对这家馆的掌控能力真的是好。就是一进门，他有一个很大的换鞋区，你把你的鞋都放在柜子里，然后他前面有一个粘脚的垫儿。如果你不能换鞋，你要确保你这个脚擦干净才能踩在垫子上。对，它那块是拦着的。对
1: ，嗯、其实它都是，我觉得它都是没有这个 option 的，基本上就大家都会把自己的训练鞋放在馆里，啊，就只有在馆里穿训练鞋，然后在外面穿外面
0: 的鞋。对我一般都是这样，但因为这次呢，因为背背拎自己东西实在太多了，我就没有带健身包，嗯、我就第一次穿着我的健身鞋直接去家说实话，这
1: 这对我来说还挺就是挺惊
0: 讶的是吧？对，挺惊讶
1: 的，因为我一直、嗯、虽然我也买了一双训练鞋，在这个。e r 的督促下，但是我一直就觉得我不穿那双训练鞋在外面，就是因为他穿的没那么舒服。啊、要不就我，因为毕竟我训练不认真嘛，对吧？对，最后那大姐问我那个网昂跑好不好穿，我就说好穿，但是呢训就是你如果不认真训练，不认真跑步。都挺好，啥都能干，就是你认真起来，应该啥都不能做，嗯、<笑>就这种感觉。对，这就多符合我呀
0: 。是，而且就是，就那家馆非常的干净，<笑>因为 Cross 管其实很难保持很整洁，一方面是因为器械很多很乱，它什么样器械都有，然后它的分区分的就很合理，它所你看它的整个那个那个馆的设计是。肯定是非常有经验。他把所有的引体向上架子就贴墙搁的，而且都是这种靠墙的架子。然后他中间做了三个吊环，然后他的所有有氧设备都放在最边上，放在另外一个角落。然后他的这个 GHD 就是仰卧起坐的架子，又是连着的四个在一排。然后他的卫生间打扫也很干净，然后地上没有煤粉，然后他煤粉是在架子上的。一般煤粉都是一袋扔地上，或者是一个煤粉架单独立在那儿，然后他的煤粉是直接贴在墙上的。就是有很多，然后他所有的设备都不在地上，都是在架子上。就这些小的细节，你就能看出这个管，这个就是反正挺是也规定很多。我觉
1: 得那个三级教练他一定有强迫症，对，是、呃、吧、呃呃？而
0: 且就是他挺逗的，就是他所有的这个他的,的 word 都是呃在 iPad 上写的，嗯、他写了之后投投屏，然后他一边拿 iPad 给大家在上面圈，然后一边讲，就反正给人感觉挺不一样的，就反正、嗯。呃，就是事儿挺多啊。嗯
1: ，是我之前跟你去别的 c l a s s f i 馆练过吗？好像没有吧。就曼谷
0: 嘛。
1: 啊，曼谷我就去看过，但我其实没上过课。哦，上过四九 club forty 四九上过。啊，是是是。那其实如果这么对比的话，确实源还挺不一样的嗯，然后呃，北京我其实只去过师傅，对吧？我也没去过
0: 别对，下次没事没事，以后再出去，咱可以再去几家打一打，对，可以感受一下，体
1: 验一下，对，就
0: 是。这个三级教练的那个魅力，确实是，就是你光听他前面的讲解，你就觉得带劲啊，嗯、不一样，嗯。
1: 是的，那我们切入正题，嗯、就是我们有多么的 intense 带林姐出门。<的>我我先要跟大家说一点啊，我当时就是我特别我关注了几个博主，我关注博主其实不多。之前有一期讲博主的，其实我也跟大家讲了。我没有想到那期大家认识的是我这么多我认识的博主啊，本来想这个，啊、本来我想再多说一些黑料的，但是我也想可能大家都不认识，我又没说。没想到大家都认识。对，就是我就看什么 Vicky， 呃，带孩子出门，还有包括竹子。对吧？前一阵带孩子出门，嗯、就都会说哇，就是特别的特别难，然后不啦不啦不啦，我就觉得，哼
0: ，就是这种迷之自信，哎、就哼
1: ，肯定是因为就是你们就是，我觉得 Vicky 呢，就是有点太。呃，太讲究了，你知道吧？ Uh. 就他会带特别特别多东西，我就觉得稍微有点太讲究了。Uh. 然后竹子呢，我觉得啊，那他这边家里有阿姨嘛，对吧？ Uh. 所以他自己带出去，所以就比较困难。然后就哼，我肯定就没问题。<笑>结果这，我跟你说，大家真是带孩子出门，确实。挺挑战的啊、哦！我跟你
0: 说，这事儿它是从周五开始的。哦、周五呢，这个为了 Lindsay 他这个能够早一点到那边睡觉，所以我们呢就必必须得这个四点多就得走。然后我我为了赶上这个呢，因为我周五呢一般我都比较忙，因为很多这个内部的会，我得把这个报告都给做完，所以我就必须早上特别早起去健身。然后健身那天那个卧的又特别的累，然后整个练的我人整个就巨懵，然后开了一天的会。回家，然后临出门了，我还有一个电话过，就一边打着电话一边收拾东西，然后。挂了电话，一分钟没到我就出门了。嗯、
1: 哎，对，奔向火车站我。我跟你说，这个这个从这个出门之前的故事还很多。啊。这这一趟出门呢，其实我还有一个任务，就是呢，我终于接了一篇广告。然后这个广告呢是这个一个婴儿车，然后这个品牌婴儿车呢，就我觉得正好，我又不想把广告拍的，就很多人找我做那种特别硬的硬广，我就觉得挺没意思的，就是又不是那么缺钱，然后也没有那么缺东西，我何必呢？啊，然后但是这个品牌呢，他就说可以。就是在你的出行啊之间怎么去做，就不是一个很硬的主题。他就说，反正他说挺喜欢你的视频的，你就按你这种比较真实的方式分享就 OK 了。我说好，然后就正好赶上这次出行，然后我就写了脚本，你知道吧？因为要要给，毕竟我也是品牌方，我做博主真的是非常的呃、啊、认
0: 真、啊、认，不是认真、啊、<就>负责。
1: 就是懂行你懂吧？啊、就是我知道品牌方想要什么，啊啊、所以呢，我就肯定给人给人写好脚本。然后这个脚本写可好了，就是什么时候怎么给他录什么展车，然后怎么推拎自己上车的这一幕，就是每一幕都写的可好了。结果就，你
0: 拍的稀碎
1: <你>哇！就真的拍的，就这好多镜头都是后面补的。因为你在你去火车站的时候，简直了，就真的是跟春运一样。就<对>我虽然我没经历过春运。嗯
0: 对，然后这趟比较搞笑，就是因为这个去这个乌兰察布呢，也不知道为啥这暑假那么多人去内蒙嘛，就是那车爆多到什么，就是动车就是高铁不够用，把动车组调来了。我第一代动车组。我,我
1: 这张票，我们俩的这个票，我抢了两周，哦、就是我从两周前就买不着票，因为确实这个我们也比较麻烦，就是我们得买下午这个时段，因为上午 Eric 要忙，我们又不能太晚，因为林子要睡觉。对，其实就是那么三四个小时，所以就那么呃五六趟火车。吧，就是黄金时间也算是巨难抢，然后最后好不容易抢到两个，我们俩还不在一个车厢。啊、然后我就想啊，那上去找那种，比如说餐车呀，<呗>对，换呗，应该没那么难。最后一上，你们都
0: 傻了。傻了就是你你要坐个绿皮车，在这个就是年龄大一点啊，坐个这个绿皮车，这有站票，就是整个过道站人。哎，动车上也能过道都站人站满，
1: 全是人，<后>真的很夸张。我把
0: Lindy 从四车厢推到七车厢，我推他。十几分钟就真走不过去，真,<的>啊、真是就完全的。完全堵死了，然后到处压人脚。嗯、我可能压了十来个脚，我也不是很，我也不太像话啊。就我跟人说让一让，人他只要他只要不缩脚，我叭我就压了。哎不好意思，不好意思。嗯、
1: <笑>对，然后反正我们俩换座也换了半天，我就觉得这还挺不友善的，就大家都特别不愿意换座，而且也能理解，能理解。对，很混乱，而且那车确实太混乱。那
0: 车呢？因为大家都很燥，对对对，嗯、然后北京又热，然后那车又又不行，那空调，然后那车又破啊，确实可以理解啊。对，反正、嗯
1: 、最后。然后我们终于换座，然后此处我就已经在我的脚本里丢失掉了很多镜头，比如说什么路，呃，我当时啊想在我的脚本里还写了一段，说我要上车了之后跟大家分享我们怎么换到了一个可以放婴儿车的座位，这样哎，这样这个林姐就能坐在婴儿车里了，<笑>然后我们坐在这个座上可以看着他。结果 ，Oh my God， 就根本不可能，那个人真是多到一个不行
0: 。对，而而且就是因为要背他的东西嘛，所以我背两个包，我后边这个包。背的是我们俩的东西，前面那个包背的就是他的东西，然后他还有一个小的包，就是他随身要用的，比如奶瓶啊，什么这个奶嘴啊，乱七八糟的。然后这三个包推着他，我到那先给他放下，然后你抱着他，我再收车，把车放在那头，我再把包放在行李架上。我的妈呀！我坐在那的时候，我已经一身的汗了，就是。真的巨爆炸！嗯,嗯，
1: 是，其实我总结一下，我这这是我第一次带零几出门。我其实本来就是一个很精简的人，就我不焦虑嘛，所以带的东西本来我觉得就已经挺少的了。而且我其实我在视频里，呃，也照了我要带什么东西，但最后呢，我其实已经又替了几个我觉得没什么用的东西出去。但是我其实我觉得我还是带多了。
0: 呃，嗯、这个我觉得随着
1: 每一次的出行、嗯，我一定会东西越带越少
0: 。而且这个，而而不不，我觉得不可能，因为这一次呢，其实说白了，我们还是直接去那边找爸妈，所以那边有很多东西都一、嗯、就是一就现成的，对吧？你床什么的都不用带。嗯嗯也就不不是说床就床上那些东西你都不用带，因为那边都有。如果你要出去旅游，这可能是另外一个情况，可能真的就是大包小包。尤其这种长途的，你看洲际的旅行，对吧？嗯、出去两周三周，你可能连我可能连床和被子或者枕头都得给它带着
1: 。嗯，是的，对。然后呢，我们坐在车上，林吉呢就反正也第一次坐会车，还挺新鲜，东看西看，就是他。偶尔林姐最近正在尖叫起，就她的尖叫也没有那么 annoying， 就她没有那种啊，就特别特别烦人的那种尖叫，但她就啊，就这种叫声，然后她就动不动就在车里啊。<笑>
0: 对，而且就是两个，因为去的时候是动车，所以比较慢，两个小时多一点。嗯，这两个多小时就你要一直抱着她。我呢抱着他呢，我们俩又热，因为那车也不凉快，我们他也湿了，我也湿了，然后我就只能举着他，我也不能给他放我腿上，不能放我身上，我就还得举着他，举着他举一会儿呢，他就不高兴了，没劲了，然后就得换，然后这就特别难搞、啊。
1: 嗯，对，我就这次就真的突然又觉得，就是以往以往都是咱们在看别人家的孩子，是怎么这么吵啊，怎么这么闹啊，就有、是、这种感觉是吧？这、就是第一次，我觉得带自己家孩子在车上就觉得真是挺难的。嗯、
0: 对，真的。就你真压不下来，嗯、有时候他要真，而林子相对来说算比较乖的，乖的嗯、不是那种就到处就瞎嚷瞎闹的那种，或者还没到这个时期啊，我也不知道。嗯、然后，但他每次要叫的时候，我们就赶紧让他就是安静下来，下来但就也很难嗯,嗯，是的。嗯，然后另另外一个呢，就是这个这个无障碍电梯啊，其实真的是很不好用，在中国。就
1: 是、哎，我没有，我觉得那是你的问题。说实话，就我觉得那 Eric 觉得不好用，是他觉得特别的麻烦，他不愿意多走那几步，也不愿意排队。就是这个是你自己的 preference 问题，我觉得不是不好用，就是中国，我觉得整个高铁的无障碍电梯的设备是很好的，就都是开着的，而且都是很可行的。
0: 啊、嗯，反正我觉得就是很慢，就是你要走无障碍电梯，你至少要多一倍的时间。对嘛<吗>、嗯？就是因为你觉
1: 得麻烦嘛。说白了，就你带着，就就仅仅你的，我觉得你的 mindset 还没有改变。就你带着一个婴儿，你怎么可能就跟原来一样快呢？就我觉没有
0: 说跟原来一样快，但就是还是尽量的快。嗯、因为如果要就是那么慢的话，你所有事情都要提前很久很久就要做准备。嗯。嗯我还是不太希望变成这样啊，所以我还是更希望让他做一些妥协。我就宁可抱着他在这个婴儿车坐电坐坐滚梯，我也不太想跟那排队坐那个直梯。对，我觉得那原
1: 因就是因为你不爱排队，就这是一个你绝对不会去做的事情，嗯、所以你会觉得你不好。但是我觉得其实国内的这些设施还是很好的
0: 。啊、嗯，对对对对对，嗯然后我们就到了乌兰察布，然后其实到了那边呢，就就天就那边的气温就非常适合这个小孩。嗯、是的那 Lindsay 呢跟我其实稍微有点像，我们俩都有点怕热，就是体热
1: 。哎，但是老了觉得他冷，对吧？就第一天晚上捂得特别严实，睡觉睡得也不好。第二天又捂特别，反正现在 Lindsay 感觉浑身都是痱子，而这两天一直都有人抱。嗯啊、哦，对
0: ，<就>对对，主要就是因为这个，嗨，这两天呢，主要在火车上，他没地儿待，然后他就只能抱着他啊、嗯嗯。然后这两天呢，我们就是这个在这个里边呢，老姥也好长时间没见他，啊、然后一直抱着，着他，一直又想抱他。然后短途呢出去就车也不推了，就抱着他去，然后就到哪儿都抱着。所以他这两天天天就贴着人，就就很容易长这个这个肺子。嗯嗯、是
1: ，而且主要穿的也多，真的就姥姥觉得他很冷
0: 。对我能理解，他那边气温其实并不。就并不高，尤其到了这个早晚的时候，实其实是有点凉的。我坐外边呢，我也不觉得暖和，但是吧，就是屋里有
1: 二十三度的，其实
0: 屋里是真挺热。就我在屋里啊，嗯、就是还是得光膀子，就是你没有办法穿衣服，穿衣服就出汗
1: 。对啊，啊所以你想，林姐第一晚上盖着大棉被
0: 睡，对，你妈给了我一被子，我一晚我两晚一点没盖，哦、我实在是盖不上啊。是的，嗯、
1: 对，然后呃，林姐反正。就换，我觉得小孩还是挺敏感的，就是他换环境，毕竟他现在也大了，他之前换环境还特别小。我觉得他一两个月、两三个月的时候，其实什么都事儿都不懂，那时候你带他去哪儿都无所谓。我跟你
0: 说，那时候。好带是因为他睡觉呢、嗯、不太容易受环境影响，他困了就可以睡。嗯，你包括像那时候咱们在客厅聊天，他困了自己躺这个哎。那是第一个
1: 月的时候了。对嗯、那第二
0: 个月其实也还也还能躺下睡，然后后边才放在里边的。嗯，啊、嗯，但反正现在呢，他就是一就是他对外外界的好奇心越来越大，即便他困了，而且他能撑了，他很能撑。哎，对对，啊、嗯，他在火车，<硬撑><笑>他在火车上一直撑着就不肯睡，对吧？那他到了那了就直接就。崩了，对。那晚上，<对>哎呦，那哄的，这两天哄的我这累，脑袋这脑脑，真是脑仁给我哭疼了，都。我
1: 才累呢，我的晚上只睡四个小时，每天晚上。啊、对，是啊，是啊，嗯，嗯对，就是我觉得他换地儿了之后，就是就像你说的，他现在其实对外界非常的感兴趣，所以他已经能辨别出外界非常的不同，包括其实那天我们带林记走的时候，嗯、我觉得他都有感觉，嗯，就是我们，因为我们可能第一次大包小包的，然后一起带他走，然后又上了一个别的车，<对>不是上我们家自己的车，啊， uh, 总之他当时上车就特别的紧张，你记得吗？他觉得紧紧紧握着自己的拳头。但是就是你还没有把那个摇篮给放进车里的时候，不是我们俩先坐进去了， uh, 然后里面不特别黑吗？我就把它先放在那儿，然后他特别紧张地看着我，就他就就他确保我还在、uh, 啊，当时就这种感觉、uh, 啊，就他觉得好像有什么不同的事情要发生了、um, 啊，然后就反正换地方确实还是挺。对小孩来说还挺难的，啊<对>、哦，然后就这两<对>这两个晚上，包括白天的觉睡的都特别不
0: 好。对，其实，嗯、呃，特别难入睡。对，特别难入睡，但睡着了呢还可以，主要是因为累，还是出去玩呢，一个体力消耗大，天天的跟姥姥姥爷互动啊，我们也互动啊，然后又到处看啊，还是体力消耗比较大。再一个就晚上睡得不好。他虽然说晚上第一觉睡得还可以，对吧？他是这四点多是吧？四五,四五点钟就会醒了、嗯嗯、
1: 然后其实他在家里四五点钟也会醒，但醒了他自己玩一玩就睡了。但在那四五点钟醒了就。就就就懵逼了，然后就开始哭。嗯嗯、那肯
0: 定不认识，嗯、这哪儿啊？对，反正就,就不一样，就得
1: 哄。所以就我好几天都是因为，哎，我确实还是稍微有点焦虑。我也觉得他换地方，他整个的状态不是很对。所以我可能从两三点钟我就会开始经常看一下监控啊，然后他四五点钟崩了，那我就得一直去哄他啊。所以我这两晚上是睡得非常的、嗯
0: 。其实对，就是你，你就你要老看他就那样。那前半宿的时候，你看我一般不看，然后就没有这个问题。<笑>我当时前半宿他睡得也好
1: 。我当时真是很生气，他有这第一天就是五点钟哭了。我当时还戴着一个耳塞，全家只有我一个人听见。<笑>我我当时真的很生气，就你还说这话，你还说可以不看监控，嗯、那那怎么办呢？啊
0: 、不是我说两三点可以先不看嘛。嗯嗯,嗯，对对对，反正就是他前半宿呢就睡得……我就我前半宿喂他的时候我觉得还行，嗯,嗯，就还可以，然后。第一天主要是我当时摸他腿，我觉得他反正也不也不热了，我就给他把那个大棉被给呼上了，可能给他呼的有点狠。嗯、对，嗯、我觉得他
1: 可能也不舒服，第一天睡不好。主
0: 要第一天还是累，还是太累。嗯，嗯然后另一个就是带他出去呢，这个就是睡觉是一个白天在外面睡觉是个很大的挑战。像我们去呼和浩特那天，那其实他所有的教徒在路上睡，嗯、这个其实挑战比较大。而且也是就在这个路上，你只能抱着他睡，你也很难就说给他放哪车，对你那火车或者哪儿你不是那么好放的那个车、婴儿车什么的，所以他还是要抱着。他抱着呢，一方面就是他热，然后再一个就是也会打乱他的正常睡眠习惯，因为正常睡眠他是自己睡的，他不不他没有人抱他，对吧？所以他突然一下换了这么一个环境，又换了一种方式，对他整个影响我觉得都比较大，包括。这个白天因为小觉睡得不好，所以晚上入睡就更困难，然后他就各更恶性循环，就是真的急。然后这两天饭
1: 也不好吃，嗯、吃也不好了
0: 。对对对对，整个就就就挺崩溃的。哎
1: ，确实是，我觉得带孩子出门确实还挺难的。嗯
0: 、是，嗯，嗯
1: 但是我呢，我又跟 Eric 说，我说我觉得咱们俩得每个月至少带他出去一次。<笑>死亡的表情
0: <笑> ，why？ 因为因为下
1: 个月正好不是你有朋对，友的这个婚礼，对对对，正好可以去。嗯
0: ，而且我觉得就是带娃出去呢，最好还是开车，就是你有自己的一个交通工具或者自己的一个空间，这样娃无论有什么情况都很好的可以就是，起码
1: 可以在车里解、哎、对对
0: 对，一方面这个。这个空间，你觉得可能他不在意，他真的会觉得这里边熟悉，对吧、嗯？可能气味或者怎么样，他可能跟狗一样，有道理，<吧>有道理。他可能就觉得，哎，我在这个空间里我会稍微安心一点。哦，
1: 你们这种 sensitive 的人真的很了解对方哈。<对>我从来没有想到过这个。另外一
0: 个，你像咱家是电车，所以你哪怕就说我外面再热，我在至少我在车里，我是可以保证我有一个舒适的一个环境的。嗯、我可以开空调，对吧？我相对是好一点的一个一个环境，而且我里边有安全座椅，我可以在里边睡觉。虽然说没。也没那么舒服，但至少就说这个环境相对可控，嗯、而不是说我在外面对吧？我在这个完全公共的一个交通社，这个交交通环境下，我还要保证你不哭不打扰到其他人，然后我还要再让你进行入睡，就这个挑战是挺大。而且，嗯，他<就>有道理，到处看，冲人乐，人家就想逗他，这得一来二去的，俩人就玩上了，你这、嗯、这这这非常不可控。是的，是的，嗯，确实是。那另外一个，就我想说一下这个这个婴儿车。就这婴儿车，就是因为咱之前用的婴儿车，说实话真的很难收，很重。就那个婴儿车对我来说都很沉，很沉。嗯、
1: 对我跟大家简单说一下，就婴儿车大概分为散车和高景观婴儿车。嗯、然后高景观婴儿车就是特稳、特贵
0: ，对，但
1: 是特重。对，因为它那轮子就就比一般的婴儿车大特别特多。对，它是那种大
0: 轮儿，大轮有好处就是它稳当，然后包括过坎什么的，就是这种滤震性啊，然后通过性啊都很好，所以就是对于就是早期婴儿啊。<生>嗯、但
1: 其实我现在想明白了，特别是我在写脚本，因为我们这个高景观车是这个我表哥给我们的，我们也、嗯、不是买的。嗯。其实我后面就想明白了，我觉得其实高嗯。嗯。婴儿车是没有什么用的，因为。呃，它存在的意义仅仅是在于，如果你会带三个月以以内，或者或者说长一点吧，就是四五个月以内的婴儿长途去去外面玩你懂吗？就如果你天天就推小婴儿下楼，在在你楼下转悠，你你推一个避震那么好的，有必要吗？我觉得其实也没什么必要。我跟
0: 你说，去公园这个车。就能体现出它的优势
1: 啊！对，公园是、啊、
0: 它就是有很大的优势，尤其是让你这种走是就是走比较远的。对，但
1: 你说谁会、嗯、有那么多人会带三个月以下的婴儿去公园吗？我觉得这个场景其实很少的。
0: 嗯，还行吧。Lindsey 一直就到处去啊。
1: Lindsey <我>是，你这样、呃、很特殊的是吧？对啊，我我觉得，就当时我刚生孩子，我妈都说什么月子里面什么三个月之内不能出门，或者她先跟我说什么月子里之内不能出门，然后咱出门了，然后又跟我说什么呃什么满了多少天之后什么她的免疫力下降了少出门。就我觉得很多人就是孩子应该都是挺少出门的。嗯嗯、就如果是这种情况。的话，就真的，其实我觉得那种特别贵的高景观是没有什么用的。
0: 嗯
1: 嗯，你接着说，你的婴儿车
0: 。对，然后这个婴儿车，就我之前在 Instagram， 就你接广告之前，我刷到过，嗯、人家就是特别酷，然后那个把把把那那这手抱着娃，那手啪一甩，婴儿车嘣那个就出来，就那个就特别酷好好好。所以
1: 这就是你你想要的这个镜头什么，没给你拍出来。哎、对
0: 我就我没没敢，我怕给人穿的坏了。<笑><笑>但就是他，他就是他属于那种一键伸缩，我觉得这个特别好，而且。真的很轻，就这个，在我背了三个包，然后再拿婴儿车的条件下，就它真的，我可以背着包把这东西给收起来和展开，这个这个功能还是很有用，很有用的。当然，它也有很大一缺陷，就是它结构很简单。嗯啊，所以就像他对新生儿，我觉得他对新新生儿的保护，儿保护是完全不够。是的，是的。一方面就是他整个腿是没有任何包裹的，他腿是可以伸在外边，尤其像 Lindsay 这种脚永远到
1: 处乱抢，尤其
0: 永永远都在外边。你要真看不见，把脚挤了，对吧？这个也是有一定风险的。而另外一个呢，就是他像脖子呀什么，他都没有任何的，就是这种衬托，他底下就是一个布，就是一个布板。对对对，啊，他就是很薄。但为为<吗>为什么清嘛，对,对吧？所以就
1: 是就是三个月以内嘛，嗯、就是如果你是想说我三个月以内会带他特别多的地方去走的话，那你买一个高景观是 OK 的。但如果你就想到你家楼下去遛弯就我觉得，是吧？梦想都都很远大，现实都很骨感。当你生完了孩子，哎、你就会发现他只能在你楼下遛弯可能<对>真的是这样的。对
0: 对对，对对嗯。
1: 嗯就我觉得，虽然啊，我觉得整个带孩子出行还挺累、挺痛苦的，但是呢，我觉得也有一些挺好玩的点
0: ，啊，哦，那你分享分享，你
1: 你觉得此行没有 highlight 吗？零几
0: ？我觉得反正就是，因为我呃很少有这么长的时间，我就跟他就是相处。就完全的，就是俩人相处。嗯，你像平时呢，一般白天呢，就咱俩轮流，对吧？啊、嗯，或、呃、白天可能那个妈对你妈来，啊，然后我也不用一直跟他玩或者怎么样，所以一般就是晚上回家。晚上回家呢，呃，一个多小时。啊，给他洗个澡，喂个饭，就这个这个你固定的流程都走完，他就睡了。所以你跟他没有没那么熟，所以这次你觉得你跟他就更熟了？不是说熟，就是你没有那么多互动，你不会、哦、不会想办法去逗他，因为你好多事儿要干。那你这次在火车上就来去这四个多小时，包括在那个路上，你真没事儿干，那怎么办？你就得想办法逗他，嗯<哼>、啊，你想着花样呢，怎么带他玩儿，怎么不让他闹，然后怎么让他舒服，怎么让他开心，对吧？这个过程我觉得还是挺。挺不一样的，你会观察他，对吧？他也到处看啊，一会儿看看这个，看看那个，这乐一下，那儿哭一下的，对吧？嗯。就这个过程，我觉得是蛮有趣的。嗯。然后我觉得在这过程中呢，就是也能看出他，我觉得他开始认人了。他对爸爸妈妈的依赖，尤其对你的依赖会更强，就完全能看出来。嗯。当然除了，除了就如果你不在的话，他对我依赖就就完全能看出来。就是他会，就比如说刚到那儿，那个姥姥姥爷抱他的时候，他就他就会找。对吧？要看我们还在不在，嗯、是不是给他扔了，给给他卖了，对吧？他会有这种焦虑、嗯、啊，也能看出来，就是他对你的这种依赖性，然后就慢慢的开始，也就是嗯，会
1: 开始认识、嗯，对。嗯，这也是为什么我觉得我想每个月都带他出去，就我觉得我不想让他是一个特别难适应环境，然后特别不容易接受生人的这么一个宝宝，你知道吧？就我觉得多接触接触是个好事儿
0: 。呃，这事儿不好说。对、呃，是不
1: 好说。这我觉得是一个 innate， 就是是一个，呃，也不能说遗传吧，就反正他天生的肯定是有一部分的。嗯
0: 、呃，对。呃、<因为 S 2> 后天的，就我小时候，我姥姥、我妈从小就带我，天天出去玩儿，但我最终上幼儿园的时候，我还是很崩溃。
1: 哦，是吗？我
0: 每天上幼儿园是我最困难的一个
1: 。哦，真的啊,啊！我
0: 上托班的时候，每天就送到门口特别难，有几天没送进去
1: 。我们俩真是完全相反。你知道，我想，我从小就是一个很淡定的人。可能我小时候去上幼儿园，而且我上幼儿园是全托啊，就是住一周的那种幼儿园。我进到幼儿园里面，就看着所有来的小朋友在哭，然后我就说，我不知道他们在哭什么。哦、<笑>你知道吗？我就是这种人，我我我也不知道为什么，我从来都没有觉得这是一件痛苦的事情。你现在回想一下，你知道你当时是在想什么
0: 吗？没有，我就觉得没意思，我干嘛要去就上一个有管制的地方？我在家没人管、啊，多好、啊、多开心啊！
1: 啊、哦，那你不是说粘人，你是不想去幼儿园是吧
0: ？呃，我也不知道，你真让我剖析，我现在哪剖析得了我？我那时候想什么呀？哦、啊，对，我就特别那个，我上幼儿园就前。可能两个月吧，非常的难。
1: 那我觉得我这个心大真的是遗传的，我当时就没有觉得在家和在幼儿园有任何哪儿好哪儿不好。然后我就特一直特别不理解，为什么来的所有小朋友都哭？为为什么他们哭？我真我到现在我也不知道他们为什么哭，所以我刚刚采访你。
0: 我我也不是哭，就我就不下去啊，我就死活不进去。嗯，当
1: 时就他们就是那种生死离别，你知道吗？然后就哭了哭了不行那种，哎，反正我就是觉得，嗯，为什么啊？我从小就是这样的啊。
0: 啊啊、对，但这这个这个不好说，反正到时候以后看他的表现吧。因为这个我反正是有这个问题的啊，嗯、就我就知道这个事情是很很难的，而且谁送都送不进去那种嗯
1: 嗯。嗯啊，对，呃 ，by the way， 我最近在这看一本书，就是这本书名字叫什么书？就我希望我父母也看过这本书哈，就这是这是书的书名。嗯、但他就说很多这个事情其实是呃。就是是多多少少是受家庭影响的，嗯，就是哇这种事情都 hard to say 嘛，对吧？你也不能有 A/B test 啊，但反正就还挺有趣的。我们到时候我看完了，到时候再跟大家分享吧啊。然后我觉得此行呢，我有一个 l i n d s a y 的 highlight moment， 就是我们吃完牛排了之后，我抱的抱我抱他在外面，哦、坐在车上，就坐在车外面，就是就是我们家是一个 SUV 嘛，嗯、然后就坐在那个车盖上，机箱盖上等我爸我妈出来。然后我们俩就在那等着，然后当是 Eric 也出来了。然后内蒙古的风就比较大嘛，虽然也不是那种极极大风啊，但是他就，这是 Lindsay 应该第一次就真实的感受到了有一股风吹过来，当时、啊、那个表情就特别逗，啊、就有有一种那个想吃那个就想舔，又又想笑，啊、又就特别特别的有意思。嗯、我就觉得，就我觉得小婴儿真的就很有意思，就是他们，就是他们。呃，我觉得，反应对吧？对，就就是因为咱们说实话，就咱们都老了，咱们都很少有一些第一次感受了。嗯、就他们对于这种第一次感受，你就会让你觉得你重新跟着他活了一遍。嗯啊，就你就会觉得哦，原来第一次被风吹是一种这么神奇的感受。期待
0: 他吃屎。辅食，腐或者说他吃东西的时候啊，我
1: 也特别期待，啊、就是马上他六月嘛，因为我们要我
0: 准备好了，就是打算给他吃什么，我就打算看他反应。
1: <笑>我是有严格的食谱的，我只能考虑加入你的东西好吗？哦呃、
0: 奇异果这很好的，很有营养，可以可以。因为我就是 Instagram 老看一些 babies， 然后就看那小孩吃奇异果那表情，哎呦，笑死我。然
1: 后对，吃了一个还还不够，还得再再尝一遍，是不是这个味儿？怎么这么奇
0: 怪？对，我特想看他到时候什么反应。嗯
1: ，好，嗯、到时候录给大家看。好，嗯嗯，嗯没了吧？嗯，行，那我们这个，我们周日晚上刚刚到家，哄完他睡觉，我们就录了这期音频。我录到一半，已经都不知道我脑子在想什么了，因为太困了。
0: 真,真的，我这在火车上我都快睡着了，宝儿的、嗯
1: 。你睡的不是一百分吗？<笑>我发现你真是睡得越好越懵。
0: 啊，对你就不适
1: 合好好睡，<我>不适合吃贵的牛排
0: 。这你、啊、其实我睡一百分，就我第一眼我很怀疑他手表记录是否精准。嗯、我中间醒了几次，我知道你去哄他什么的，嗯、包括几点什么，我都就你起来时候我都看表了，然后、嗯啊、我大概知道是什么情况发生了什么事儿、啊嗯啊，我都能猜到
1: ，但是他没记录。啊啊，他没记录他没记录我
0: 醒啊。我有
1: 的时候也会这样，就可能你很快的睡过去了或者怎么样的。对，
0: 然后另一点我发现，只要我睡眠超过什么九十分或九十五分，然后我这一天起来就巨懵，然后巨困、巨累，就那种就感觉就累透出来了。我平时就睡八十多分的时候吧，他透不出来，憋在里面，所以你从来不觉得自己累。所以我觉得你有长期
1: 的疲劳累积，你得好好休息。对，所
0: 以这两天我在内蒙一直在洗冷水澡，就是为了让身体更快的恢复。哎，太爽了，嗯，
1: 是的 ，OK，
0: 、嗯、那我们今天就到这儿吧。好啊，那我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜